0: chí kỷ trăn khang young từ taiwan chí
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài r t i from đài Long。
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Có thể bàn Cần do Công Phú thực hiện.
3: Công Phú xin chào quý vị thính giả của bài Việt ngữ Đài RTI. Đến hiện đại lên, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Có thể bạn cần, nơi mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau những kiến thức, kinh nghiệm hay kỹ năng cần thiết cho công việc và trong cuộc sống. Như các bạn đã biết thì căng thẳng thần kinh hay còn được gọi là stress thì càng ngày càng trở thành một vấn đề không của riêng ai, nhất là trong nhịp sống hối hả của công việc và cuộc sống bận rộn ngày hôm nay. Vừa qua thì Phú có đọc được một tài liệu thống kê với những con số gây giật mình. Theo Thống kê Dịch tễ học về Sức khỏe Tâm thần của Tổ chức Y tế Thế giới thì cho rằng các rối loạn liên quan đến stress đang ngày càng gia tăng. Tỷ lệ chung trong dân số có thể từ 5% cho đến 10% và đến 15-20% đến theo số liệu của nhiều nước. Trong số phát thanh có thể bạn cần ngày hôm nay, phố sẽ cùng các bạn tìm ra những phương pháp giúp các bạn có thể giải tỏa căng thẳng và vượt qua stress một cách hiệu quả nhé. Các bạn có để ý không? Hình như là từ stress đã trở thành một câu cửa miệng của rất nhiều người chúng ta. Bận quá, stress, sắp thi rồi, stress. Công việc bù đầu bù cổ, stress. Cách ly xã hội thời gian dài, rảnh quá không có gì làm, stress. Chúng ta thường dùng từ stress để phàn nàn hay là than vãn cuộc sống hiện tại. Thế các bạn đã biết stress thật sự là gì chưa? Stress là một trạng thái thần kinh căng thẳng bao gồm nhiều yếu tố như là vật lý, nè hóa học, và phản ứng của một cá thể đang cố gắng thích nghi với một sự thay đổi hay là áp lực từ bên trong, bên ngoài. Khi gặp các tác nhân gây stress, thể sẽ làm cơ thể chúng ta tiết ra một loại hormone giúp cung cấp năng lượng mạnh mẽ cho các cơ, nhịp thở sẽ tăng nhanh hơn, nhịp tim tăng lên, vân vân. Vậy thì stress từ đâu mà tới vậy ta? Nguyên nhân dẫn tới stress thường do hai yếu tố tác động chính, đó là yếu tố bên ngoài và yếu tố bên trong. Các yếu tố bên ngoài có thể kể đến như là môi trường nhiều tiếng ồn chẳng hạn, thời tiết thay đổi đột ngột, quá nóng hoặc là quá lạnh, bất hòa với gia đình nè, rồi hoặc là các yếu tố từ xã hội như là áp lực công việc, mâu thuẫn xung đột với người xung quanh, gặp rắc rối trong vấn đề tài chính, vân vân. Còn yếu tố bên trong thì sao nhỉ? À, đó chính là các vấn đề về sức khỏe và tâm lý của bản thân như là tình trạng sức khỏe không có được ổn định, thường xuyên suy nghĩ nhiều điều tiêu cực nè, rồi đặt ra quá nhiều kỳ vọng không thực tế tự tạo áp lực cho bản thân thường xuyên mất ngủ và hay sử dụng các chất kích thích nữa vậy mà làm sao để biết được rằng bản thân chúng ta đang bị stress đây ta triệu chứng của stress thường được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như là thể chất tinh thần hành vi và cảm xúc khi mà mình bị stress á, thì chúng ta sẽ cảm thấy cơ thể mệt mỏi rối loạn giấc ngủ rồi tim đập nhanh hơn vân vân hành vi và tinh thần của chúng ta cũng sẽ không ổn định bạn sẽ dễ dàng cảm thấy buồn bã nè không vui vẻ không tập trung được gì trong công việc hay là học tập rồi thậm chí là trí nhớ xa xúc cảm xúc thì thay đổi thất thường thường xuyên căng thẳng lo lắng và dễ giận dữ hay thất vọng về bản thân nữa có rất nhiều những cái biểu hiện khi mà các bạn bị stress nếu là các tình trạng này kéo dài thường xuyên thì sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, công việc và những mối quan hệ của bạn. Thậm chí là còn có thể dẫn đến bệnh trầm cảm đó các bạn. Rất là nguy hiểm. Vậy thì làm thế nào để đối phó với stress này ta? Ngay bây giờ phố sẽ cùng các bạn tìm hiểu về cách làm giảm thiểu và đối phó với stress nhé. Cái mà chúng ta vẫn hay gọi vui là xả stress đó các bạn. Điều đầu tiên, hãy chấp nhận rằng stress là không thể tránh khỏi. Trong cuộc sống thường ngày, bạn hãy chấp nhận rằng sẽ có nhiều yếu tố gây stress mà chúng ta không thể tránh được như là việc học hành thi cử, một ngày bận rộn với công việc hay là cái yếu tố môi trường tác động. Bạn có thể dần dần từng bước giảm stress và học cách đối phó với nó, nhưng bạn sẽ không thể hoàn toàn thoát khỏi stress được đâu. Điều mà Phú nghĩ là chúng ta đều có thể tự động chủ động làm được. Đó chính là hãy cố gắng nhìn nhận mọi vấn đề theo chiều hướng tích cực thay vì cứ chăm chăm chú ý đến những vấn đề gây ô lo. Đôi khi một tình huống có căng thẳng hay không chỉ là do nhận thức của bản thân mà thôi Khi mà cảm thấy chán nản, bạn hãy tập trung vào những suy nghĩ của mình Hãy hiểu bản thân, trò chuyện nhiều hơn với bản thân của mình bằng những suy nghĩ tích cực Ví dụ, thay vì nghĩ mình chẳng bao giờ hoàn thành được việc đó đâu Thì hãy đổi suy nghĩ rằng Thì hãy đổi ý nghĩ đó bằng cách xoay nó lại nếu mình làm việc với tốc độ đều đặn và nghỉ ngơi điều độ mình có thể hoàn thành công việc này trong vòng 2 tuần Hoặc là thay vì nghĩ Trời ơi stress quá Người việc dồn dập cùng một lúc Thế này thì làm sao nộp báo cáo đúng hạn được đây Thì bạn có thể nghĩ rằng Ok, khối lượng công việc hiện tại đang làm nhiều nên stress là việc đương nhiên Không sao cả Mình sẽ từ từ làm từng việc một Sớm hay muộn rồi sẽ hoàn thành được thôi Tiếp theo Một cách vô cùng đơn giản và có tác dụng gần như tức thời, đó chính là nghe nhạc. Mỗi khi căng thẳng hay là cảm thấy đang bận tâm, suy nghĩ một cái điều tiêu cực nào đó thì Phú thường có thói quen mở những bài nhạc không lời. Hay thậm chí là có lúc Phú sẽ bật những bài nhạc vừa tình vừa sến súa lên nghe. Ngay lập tức Phú cảm thấy tinh thần dịu lại, tạm gác lại những âu lo căng thẳng sang một bên. Lúc đó chỉ có mình và tiếng nhạc dễ chịu bên tai. Dù bạn chọn bất kỳ thể loại nhạc nào thì cũng không quan trọng Quan trọng nhất vẫn là phù hợp và tác dụng tốt đối với bản thân của bạn là được Lợi ích của âm nhạc thì chắc chắn các bạn cũng biết rồi ha Âm nhạc có thể tiến vào tầng nhận thức của chúng ta Là một công cụ tuyệt vời để chúng ta có thể thay đổi khí sắc, tâm trí lẫn hành vi nữa Các bạn có biết không? Phú có cả một cái danh sách trong điện thoại và trên Youtube tên là danh sách những bài hát yêu đời. á. Phú sẽ chọn ra những bài hát khiến bản thân mình vui vẻ, yêu đời, hạnh phúc hơn. Rồi thỉnh thoảng khi phải ngồi xe lâu hay là chỉ đơn giản là lúc dọn nhà, làm việc hay là nấu ăn, rồi cần cảm hứng, Phú lại bật cái danh sách này lên để cảm thấy tinh thần có thể phấn chấn và nhiều năng lượng hơn. Các bạn hoàn toàn có thể làm được điều này. Các bạn có thể tự tạo cho mình một cái danh sách yêu đời cho riêng mình nhé. Rồi cái cách tiếp theo giúp bạn sẽ stress hiệu quả đó chính là các nhật ký Nghe nói đến viết nhật ký thì bạn sẽ nghĩ thôi um, Trời ơi cái nhật ký này dành cho những bạn thiếu niên tuổi dậy thì còn mơ mộng cuộc sống màu hồng chứ tầm này ai còn viết nhật ký sến xúa nữa Nhưng mà nhật ký ở đây á không chỉ đơn giản là viết về ngày thường của bạn làm gì mà còn là những sự kiện xảy ra có ảnh hưởng đến bạn Tức là bạn sẽ thể hiện cảm xúc, quan điểm và cái nhìn cá nhân của bạn về một vấn đề nào đó bạn đang mắc phải trong cuộc sống. Các nhà tâm lý học cho rằng việc viết ra những cảm xúc giúp não bộ điều chỉnh được cảm xúc tốt hơn. Những bản chụp các lớp não bộ chứng minh rằng khi mà bạn viết những cái cảm xúc xuống trang giấy thì hoạt động ở cái hạch gọi là hạch hạnh nhân chịu trách nhiệm cho những cảm xúc sợ hãi, lo âu, hoảng hốt sẽ giảm đi. Phú thì không có thói quen viết nhật ký đâu. Nhưng nếu bạn đang đối mặt với một vấn đề nào đó Khiến mình lo lắng, căng thẳng Thì bản thân Phú sẽ viết chúng ra như là một cách xả stress Bao nhiêu là cảm xúc lo lắng, giận dữ, căng thẳng hay là thất vọng Phú viết ra hết Các bạn hãy viết chúng ra Hãy thể hiện những cảm xúc của mình trên trang giấy Vì việc viết ra những cảm xúc cũng có thể giúp bạn có cái nhìn sâu hơn Về những gì đang xảy ra xung quanh của mình Sau đó khi đọc lại những gì bạn viết Lúc bình tĩnh Bạn sẽ hiểu hơn về cảm xúc của bản thân và có cái nhìn thấu đáo và toàn diện hơn. Tuy là stress là vấn đề thần kinh, là vấn đề của não bộ, nhưng môi trường xung quanh cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều chỉnh cảm xúc cá nhân. Vì thế, một cách hữu hiệu để giảm stress chính là thay đổi môi trường sống của bạn. Ngay cả những người có tinh thần vững vàng nhất cũng có thể chán nản trong một môi trường bừa bộn. Nếu mà nhà, cửa, văn phòng, ô tô hay là không gian làm việc của bạn bẩn hoặc là lộn xộn thì chắc chắn nó sẽ tác động không tốt đến tâm trạng của bạn. Hãy dành vài phút để dọn dẹp lại khu vực bừa bộn nhất và tâm trí bạn sẽ thở phào nhẹ nhõm. Bằng cách nào? Ừ, hãy dọn dẹp từng chút một và tạo nên những thay đổi dù là nhỏ nhất. Nếu ở nhà bạn hãy loại bỏ những đồ vật ít dùng đến và cũng không còn giá trị thay vì tích trữ chúng. À các bạn được thì cũng huy động các bạn cùng phòng hay là gia đình bạn cùng có thể dọn dẹp nhé Điều này sẽ giúp tiến độ nhanh hơn và không khí sẽ trở nên vui vẻ nhiều hơn vì có nhiều người cùng làm cùng nhau Còn tại văn phòng làm việc thì bạn có thể phân loại giấy tờ và thư từ để vứt đi hoặc là sắp xếp chúng lại Đừng quên dọn dẹp chỗ làm việc sau mỗi buổi làm để tránh tình trạng bừa bộn không kiểm soát nha các bạn Và ngoài ra bạn có biết là mùi hương thật sự có thể thay đổi mức độ stress của bạn hay không? các nghiên cứu khoa học đã nêu lên à, cái sự liên hệ giữa hương cam và hoa oải hương với việc giảm mức độ stress và hồi hộp. Cái này là một cái nghiên cứu rất là thú vị. Vì thế là các bạn cũng có thể là thử áp dụng cái liệu pháp tinh dầu cho không gian sống của bạn dùng một cái chai xịt phòng mùi oải hương trong nhà và văn phòng để làm việc nè, hay là xịt một tí tinh dầu lên da và tóc vào mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà cũng có thể là một biện pháp không tồi đâu nha các bạn. Mà các bạn cũng phải lưu ý nha, các bạn nên thử trước và chọn ra được cái mùi dầu thơm hay là mùi tinh dầu nhẹ nhàng phù hợp và giúp bản thân thư giãn nhẹ nhàng. chứ chọn nhầm cái mùi mà quá nồng hay là quá gắt thì không khéo lại khiến bạn stress thêm rồi đó. Tiếp theo, hãy tập cho bản thân một thói sống lành mạnh. khi bạn khỏe mạnh về thể chất thì tinh thần của bạn sẽ vững vàng và khỏe mạnh hơn Đầu tiên hãy bắt đầu bằng việc ăn uống lành mạnh Bạn đừng để các thực phẩm không lành mạnh và đồ ngọt lôi kéo khiến hormone gây stress tăng lên Mà thay vào đó, bạn hãy đưa các loại hoa quả, rau và các loại ngũ cốc lành mạnh và thực đơn hàng ngày Và cơ thể bạn sẽ bù đắp bằng cách tiết nhiều hormone chống stress hơn Và quan trọng nữa là đừng quên tập thể dục hàng ngày nhé các bạn Bạn cứ biết rằng vận động có thể giúp một cái loại chất là edorphin tiết ra Khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn không Điều đó có nghĩa là khi bạn bị stress Bạn có thể làm mình vui lên Và quẳng đi gánh lo Bằng cách làm trái tim bạn đập mạnh hơn Bằng các loại hoạt động thể thao như là đạp xe Đi bơi, đi đi phòng gym Hay là làm bất cứ cái môn thể thao nào mà bạn yêu thích Và một điều vô cùng đơn giản Nhưng cũng không kém phần quan trọng Đó chính là giấc ngủ Các bạn phải ngủ đủ giấc Và ngủ ngon khi chúng ta bị stress và chìm ngập trong hàng tỷ việc phải làm thì cái đầu tiên mà chúng ta thường hy sinh đó chính là giấc ngủ. Tuy nhiên đây là một trong những sai lầm lớn nhất các bạn ạ. À. Việc ngủ đủ giấc sẽ giúp cơ thể bạn lấy lại sức lực và vui vẻ sảng khoái vào sáng hôm sau. Nếu mà các bạn ngủ không đủ giấc thì cơ thể các bạn không thể thải hết các loại hóc môn thừa và độc tố tích tụ lại. Điều này sẽ gây ra stress và cứ thế sẽ trở thành một cái vòng luẩn quẩn không bao giờ dứt được. Vì thế, dù có bận rộn đến đâu, các bạn hãy cố gắng ngủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày nhé. Một cách nữa giúp bạn giảm stress đó là hạn chế hay là từ bỏ các mối quan hệ độc hại. Uhm, nghe thì có vẻ không liên quan gì đến stress, nhưng mà thật ra là liên quan dữ lắm luôn đó các bạn. Những mối quan hệ không lành mạnh càng khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng và stress hơn là hạnh phúc. Chúng có thể bao gồm các mối quan hệ thậm chí giữa người thân, bạn bè hay thậm chí là người yêu. Những mối quan hệ độc hại này chính là một trong những nguyên nhân gián tiếp khiến bạn stress dài hơn, lâu hơn mà bạn không hề nhận ra Các bạn thử tưởng tượng nha Bạn đang chạy một dự án quan trọng trong công ty và thường xuyên phải tăng ca Mỗi khi về nhà thì đã tối mệt rồi Thậm chí là đến thời gian nghỉ ngơi của bản thân cũng còn không đủ Những lúc này điều bạn chỉ cần là sự động viên âm thầm của người thân hay là người yêu ha, Thế nhưng người yêu hay là người thân của bạn thì cứ liên tục cằn nhằn và khủng bố tinh thần bạn vì bạn bỏ bê cô ấy hay là chàng trai ấy hay là giận dỗi vì không có thời gian hẹn hò chẳng hạn rồi bạn bè thì cứ rủ bạn đi đi ba đi búp rồi quẩy xuyên đêm rồi nói bóng nói gió rằng bạn thành đạt nếu nó không thèm đi chơi với bạn bè rồi nãy giờ phú đã chia sẻ kha khá các cái cách giảm stress rồi phú nhắc lại một chút nha Chúng ta hãy học cách chấp nhận sống chung với stress nè, rồi thay đổi môi trường sống nè, nghe nhạc hoặc là viết nhật ký, rồi tập cho bản thân có một cuộc sống lành mạnh như là tập thể dục nè, ăn uống lành mạnh. Các bạn cũng lưu ý rằng không phải mọi hoạt động giải tỏa stress đều hiệu quả với tất cả mọi người, vì thế bạn nên thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau để mà tìm ra cái thích hợp với bản thân nhất nha. Còn nếu đã áp dụng nhiều cách rồi mà bạn cảm thấy tình trạng stress của bản thân vẫn không thuyên giảm, thì Phú khuyên bạn nên tìm đến bác sĩ để nhận được tư vấn chuyên sâu nhé. công Phú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở số phát thanh kỳ sau nhé.
4: chị đang đón chương trình
1: thanh
3: mừng các bạn đến với chương mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
5: Các bạn thân mến, Hải Ly và Tú Kim xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan hôm nay. Và trong lần trước thì chúng ta đang có dịp trò chuyện với bạn Nguyễn Thu Hằng, người đóng vai. Nguyễn Hạnh Nguyên trong bộ phim Vượt qua đại dương để yêu thương Đây là bộ phim do đài truyền hình Đại Ái thực hiện Nói về câu chuyện của Tân Dây Dân đến Đài Loan Vào khoảng 20 năm trước Thì tuần trước Thu Hằng đã chia sẻ chúng ta rất là nhiều điều Khi mà Thu Hằng nhận đóng vai Nguyễn Hạnh Nguyên ha Ừ, và có lẽ là một trong những cái điều rất là ấn tượng đối với vai diễn này ừ. Thì ngoài cái dáng vẻ rất là khờ khạo ngờ ngạch Thì còn có những cái câu tiếng đài rất là đắt Ví dụ Đúng như vậy. câu nào hả Tô Kim? À, ví dụ như là đi kẻ qua tiệm tiệm Vì hàng học ở trong TV mà không biết đó là ý nghĩa gì Cho nên cứ nói ra rồi hỏi chồng, kêu chồng giải thích Làm cho ông chồng thấy mắc cười quá Thật ra câu này á, tức là anh hãy cầm miệng lại Ừ, thì hàng có thể chia sẻ là có những cái câu tiếng đài rất là ấn tượng trong cái vai diễn của hằng như vậy thì không biết là cái ý đồ của đạo diễn là như thế nào ạ
6: Thực ra thì Hạnh Nguyên học còn nhiều thứ lắm Nhưng mà có thể là Đây là cái ý đồ của đạo diễn Muốn là
5: đó, Làm
0: cho
6: nhân vật Hạnh Nguyên Nó sinh động hơn
5: một chút Nó đáng yêu hơn một chút Thực ra thì cái này tôi Kim nghĩ đúng là Coi phim thì mình nghĩ lại Mình hồi xưa cũng vậy dạ. Lúc mình đến Đài Loan Thì nói trắng ra Thì tôi Kim có một cái lợi thế hơn là Biết tiếng hoa dạ. Và tiếng đài Tại vì tôi Kim là người tiều Nhưng mà cũng giống Hạnh Nguyên rồi đó Ở nhà Ở không làm gì Thì mở tv để mà xem Để mà học Dạ. đó thì mở TV nhất là cái bằng ba tiến tàng thì những cái câu đó hả là thường nghe lắm tại dạ. vì nó chửi nhau Y yèo luôn <cười> Đúng. muốn chửi tiếng này giỏi là cứ xem ba tiến tàng nói nó chửi yèo <cười> mà sao tôi kìm hình ngu á à, nghe thì biết thôi chứ không có học được chửi Dạ vâng đó, thì cái này miêu tả xác thực cái thế hệ trước khi đến Đài Loan muốn hòa nhập vào cuộc sống ở Đài Loan thì tự lực cánh sinh là tìm mọi cách để mà học lại lúc đó à, Những cái trường lớp mà dạy ban đêm cho, cho nhân dân còn chưa có nhiều dạ. Cho nên coi thì đậm như là mình xem lại các cuộc đời của mình Tuy ừ. rằng có những tình tiết nó hơi khác tí xíu Dạ. Ừ, rất là cảm động,
6: vâng. <cười> nhất là gọi điện thoại về hả? Dạ, mỗi lần gọi điện thoại về là cứ sướt mướt thôi. Hải Li
5: nhớ là có một hai lần này Hải Li cũng khóc theo Hạnh Nguyên á, tức là và Hải Li cũng nhớ là à, hôm đấy mình đã nghĩ trong đầu là ở hôm nào mà mình phỏng vấn Thu Hằng mình sẽ phải hỏi câu này và bây giờ vừa vừa lúc Tố Kim nhắc thì nhớ ra, dạ. tức là Hạnh Nguyên mà nghĩ về gia đình và tự nhiên Rơm rớm nước mắt đó, thì cái lúc
6: đấy là em thực sự là đang đang nghĩ về gia đình mình hay là như thế nào mà em có thể rơi nước mắt như vậy được dạ vâng đúng rồi tại vì là khi mà mọi người xem phim ý, thì có thể thấy là hạnh nguyên gọi điện về gia đình thì à, về việt nam thì có bố nghe điện thoại ừ. thế nhưng mà trong cái lúc mà mình vào xếp quay thì thực sự là chỉ không cầm ai. không có ai có thể đối thoại với mình được mình chỉ có thể tưởng tự tưởng tượng thôi ừ. thì uh, thấy là một cái khó khăn cho mình mỗi lần mà có cái cảnh khóc là em sợ lắm Lúc nào cũng trời ơi hôm nay có cảnh khóc này quá, Không biết phải khóc như thế nào Nhưng mà thực sự nếu như mà Khi mà đến trường quay rồi Và mình bắt đầu nhập tâm vào nhân vật Bắt đầu tưởng tượng nếu như mà mình là Hạnh Nguyên Thì ừ. mình sẽ như thế nào uh, Một cái điều nữa là Đây là cái kinh nghiệm cá nhân của em thôi Là khi mà em đến trường quay thì em sẽ không nói chuyện với mọi người Để mình có thể hoàn toàn tập trung Vào cái công việc của mình Ừ. tại vì là thực sự nếu mà trong một cái buổi quay mà mọi người không cố gắng từ diễn viên đến những cái người làm uh, người quay rồi đạo diễn các thứ chỉ cần lơi lỏng ra một chút thôi là có thể là sẽ bị delay ừ. đó thế chính chính vì như thế mà em lại là diễn viên mới nữa mình đến nếu như mà mình không cố gắng tập trung vào mà mình cứ đi nói ừ. chuyện với mọi người khác nữa thì nó sẽ bị uh, ừ. phân tán tư tưởng ừ. thế đây, thì đây cũng là một cái uh, có thể nói là trải một cái nghiệm, hả? Vâng, trải nghiệm và ừ. cũng uh, em cũng cảm thấy là mình đã vượt qua được cái nỗi lo là <cười> diễn cảnh khóc thực Đúng ra rồi. cảnh khóc nó cũng không đến nỗi khó quá như mình nghĩ, mình cứ nghĩ là Ôi, mình phải khóc như thế nào thì thực sự sẽ không khóc được ừ. mà mình phải đặt mình vào cái tâm trạng của nhân vật Đúng rồi. em nhớ có một cái cảnh là em uh, uh, cái buổi đêm đầu tiên về Tam Trùng Nhà Tam Trùng Thì đêm đó cứ trằn trọc không ngủ được Và ông chồng phải đi ra ngoài Ngủ ở ngủ ngoài ghế sofa ấy Thì Hạnh Nguyên có cầm cái bức ảnh của gia đình Thực sự trong cái lúc quay Thì em chỉ được cầm một cái bức ảnh mà Của một cô gái người Nhật Chứ không có ảnh của bố mẹ mình Và nằm ở đó thì em à, Buổi hôm đó là cái buổi đầu tiên quay luôn Là em ở trong kịch bản thì họ không ghi là Phải khóc Nhưng mà khi mà em cầm lấy cái bức ảnh đó Và em nằm ở trên giường em cảm giác là nếu như mình là hạnh nguyên mình lần đầu tiên đến Đài Loan và đêm ở một cái nơi mà một cái không gian mà nó quá là xa lạ rồi phải ngủ với một cái ông mà mình không quen ừ. lại còn có thể là ngôn ngữ không thông ngôn ngôn ngữ không thông với cả cái độ tuổi của ông ấy lại còn ngang với bố mẹ mình nữa ừ. thì lúc đấy rất là cô đơn mà em đã khóc ừ. nhưng mà thực sự thì t- lúc đấy là đạo diễn không ngờ là em khóc Thế là cái bạn trợ lý Đạo diễn đã chạy vào Và, và cắt cái phần em khóc đi Thế là ừ. em rất là tiếc cái phần đó không được quay lại Em nghĩ là nếu như mà đoạn đó mà khóc thì có thể là sẽ rất là, uh, là có thể à, là, là chạm bằng vâng, ừ. chạm đến trái tim của mọi người nhưng mà tại à. vì khóc không theo yêu cầu nữa, <cười> nên là phải dừng lại. Dạ, đúng rồi, tại trong kịch <cười> bản không ghi là phải khóc. Đã ừ. dạ.
5: thật ra tôi kim thấy ha, Thu Hằng đóng mà để muốn khóc thì chắc là dễ. Dạ. Mà đóng để trở thành một người mà hiền ngây ngơ như vậy tôi kim thấy rất là khó. Tại vì dạ. bản tính của Thu Hằng ha mình dạ. thấy ở ngoài rất là hoạt bát sôi động. Vậy thì Thu Hằng phải làm như thế nào? nào để cho mình có thể mà trở thành một người hoàn toàn khác với là bản chất của mình hông ạ để có thể là lột tả được cái nhân vật hạnh nguyên hiền hiền đến độ mà hiền khô luôn vậy.
6: Đạ. À. Ờ, trong cái quá trình đóng phim thì em coi như là cái cuộc sống của mình tạm gác lại hết, quên một cô thu hằng ở ngoài đời và trong cái thời gian đấy thì hầu như là em chỉ tập trung vào đọc kịch bản, đọc kỹ kịch bản và mình Ờ, có thể là đoạn nào không hiểu thì trao đổi với chị thêm với chị hạnh nguyên có thể là em cũng thích cái nhân vật này đi thì nên là em có thể là có thể nhập vai nhanh như thế được rồi những
5: cái động tác đó <cười> những cái động tác những cái nụ cười cách nói chuyện đó mình làm sao để mình có thể biểu đạt diễn tả được như vậy tức là thu hằng có diễn cho người nào xem để biết là uh, diễn như là đạt hay không
6: dạ không <cười> ạ em ừ. ngại đó ở nhà em thực ra nhiều khi em cũng muốn diễn và khi mà mình Mở <cười> có những cái đoạn cảnh khóc hay là cảnh nào mà ngây ngô một tí em uh, soi gương xong rồi nhìn mình ở trong gương em thấy thấy buồn cười em không khóc được <cười> <cười> em có tập ở nhà một chút thế nhưng mà tại vì là cái thời gian nó uh, hơi gấp một, hơi gấp chị ạ cho, từ khi mà uh, nhà nhà sản xuất liên hệ với em cho đến bắt đầu quay không có thời gian để suy nghĩ nhiều em cũng chỉ nói chung là cũng chỉ uh, gặp chị hạnh nguyên có hai ba lần gì đấy thôi uh-huh. là bắt đầu đi quay rồi Ừ. em còn nhớ là ngày đầu tiên đến quay em còn không biết phải đứng như thế nào vị trí như thế nào rồi là làm sao để có thể máy quay quay được mình em cứ che che hết cả màn hình luôn ừ. <cười> đó thì nhưng mà mình quay khoảng tầm hai ba ngày là quen
4: Ừ. Thật, Thật ra thì rất hơn là một quen
6: chút.
5: với lại cái ống kính tại vì thu hằng là youtuber mà ha ừ. nhưng mà mình thấy hay cái chỗ là uh, để diễn tả một cô gái ngây thơ ngây ngô nhất là những cái cảnh mà ngoài đồng mình chạy, chạy 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 thấy là sợ quá chạy 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 mình thấy nó rất là nguy hiểm tại vì nếu mà thu hằng diễn thi một tí xíu nữa thì trở thành một người giống như là hơi hơi trí uh, tuệ nó hơi hơi uh, <cười> <cười> bất thường tí <đi> xíu <cười> cái này là thu hằng tự mình là nghĩ ra là mình phải có những cái động tác bước đi chạy như vậy dạ, hay đúng là rồi. Thì,
6: là đạo diễn Dạ có, không ạ à, Đạo diễn thì khá là uh, dễ dàng Và trong cái quá trình mà em quay á, Thì đạo diễn cũng để cho mình tự phát huy thôi ừ. Chứ cũng không uh, bắt ép mình là phải theo cái động tác nào Hay phải như thế nào cả Tại vì là có khi là người diễn viên còn hiểu cái nhân vật này hơn là đạo diễn ừ. Tại vì mình đã đọc kịch bản nhuần nhuyễn rồi Mình tiếp xúc với cái nhân vật đời thực rồi Và mình... Uh, vào xét quay và mình đóng với cái những người diễn viên khác nữa thì trong cái cả một cái quá trình này em nghĩ là đạo diễn cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào cái kỹ thuật biểu diễn của diễn viên. Ừ, thế còn Đó.
5: về cái lời thoại thì sao mình có phải học y chang như kịch bản hay không? Lỡ mà có cái đoạn nào mình quên hay là như thế nào thì thì làm sao?
6: Dạ thực ra thì em em không biết các diễn viên khác thì như nào nhưng mà uh, cá nhân em thì em có thể là có những cái đoạn thì bên Đoàn phim họ yêu cầu là mình phải nói y hệt như thế Nhưng mà có những cái đoạn Thì em cũng có trao đổi lại với đạo diễn là em nghĩ là nhân vật Hạnh Nguyên Sẽ không nói như thế này Tại vì đây là một Họ viết theo cái logic của người Đài Loan Còn Hạnh Nguyên là một nhân vật người Việt Nên là trong những cái lời thoại Ở trong phim có rất là nhiều câu thoại Em tự đổi, em tự ý đổi Và... Đạo diễn cũng thấy là Ok, thế cũng khá là hợp lý Tại vì là người Việt với nhau Thì mình có thể là hiểu hơn Người đài họ dùng tiếng Trung rất là lưu loát Họ viết ra thì những cái lời đấy Rất là lưu loát rồi đấy Thì em hầu như là em đều trao đổi lại với đạo diễn Nếu như mà em muốn thay đổi lời thoại Cái đoạn đối thoại với các chị người Việt Thì em cũng mong là Có thể nói tiếng Việt nhiều hơn thế Nhưng mà đạo diễn nói là Thôi các cô bây giờ cũng đến tập Mười mấy rồi, thôi nói tiếng Trung đi À. để cho họ có thể có thể là nghe hiểu à. thế nhưng mà nếu như mà để em được lựa chọn thì em vẫn muốn là nói tiếng Việt nhiều hơn với các diễn viên người Việt khác tại à. vì là dù sao mình là người Việt sang bên này khi mà mình gặp được đồng hương thì cái cảm giác đấy nó rất là khác đúng không chị đúng ví dụ như là chị em mình ừ. ra ngoài mà chẳng bao giờ nói chuyện chuyện tiếng chung với nhau cả ừ. đấy thế nhưng mà trong phim thì nó có rất là nhiều những cái hạn chế à, có những diễn viên người đài họ à, vào vai người Việt nên bắt buộc họ Họ không thể nào mà nói tiếng Việt trơn tru như mình được ừ. Thì cái này cũng phải mong khán giả thông cảm Hãy li
5: nghĩ rằng là Cái bộ phim khi mà bắt đầu khởi chiếu Thì nó có rất là nhiều những cái điểm thú vị Dạ. Tức là cái câu chuyện nó xây dựng Mình cảm thấy xem, mình cảm thấy nó Rất là nhẹ nhàng, nó không bị quá nặng nề vâng. Nhưng mà nó lại nói lên được Cái đời sống thực của uh, Chị em di dân mới dạ. Và uh, trong đó thì Hải Ly thấy Là có một cái Phần khá là đặc biệt so với Những bộ phim khác, có nghĩa là Lâu lâu người ta sẽ quay một cái đoạn Giống như là đối thoại của từng cặp đôi Một dạ uh, có, có những đoạn đối thoại thì Hải Ly xem qua Thì hầu như là giống như là hai người cùng ngồi trên một cái sofa. ghế sofa, một người ngồi đầu bên này, một người ngồi đầu bên kia và giống như nói một lời tự sự nhưng có cũng những có những cặp đôi ấy, thì lại giống như là nói qua nói lại với nhau. Thì không hiểu là cái cái phần này ấy, thì theo cái sự giới thiệu hướng dẫn của của đạo diễn và đoàn làm phim ấy thì bản thân các diễn viên như Hằng ấy thì mình họ muốn lột tả hoặc là họ muốn thể hiện cái gì qua cái này nó có khác biệt so với những cái bộ phim
6: khác. Dạ em nghĩ đây là một cái ý đồ của đạo diễn thôi Họ muốn làm cho cái bộ phim này nó mới hơn một chút Nó có những cái chi tiết nên khác biệt hơn so với những cái bộ phim truyền hình khác Thì uh, có thể là um, mọi người xem thì bảo ôi tại sao tự nhiên lại có cái cảnh này thì có thể là đạo diễn em em không biết là ý đồ của đạo diễn là muốn như thế nào thế nhưng mà theo ý của em theo em nghĩ thì chắc là đạo diễn muốn cho khán giả thấy là à đây là cái cảnh mà những nhân vật hiện tại bây giờ họ ngồi lại và họ kể lại cái câu chuyện của họ cho người phỏng vấn đó thì Nó hơi khác biệt một chút Em cũng hy vọng là cái ý đồ này của đạo diễn Có thể truyền đạt được đến với khán giả ừ. Cũng như là uh, sau, Ví dụ như mà sau này Bộ phim mà may mắn có thể đặt vào Giải gì đó Thì đây cũng là một cái điểm Khá điểm là nhấn. Dạ, ừ. khá điểm nhấn Cho bộ phim
5: Thì cũng xin bật mí với các bạn là Tố Kim cũng rất là thường xem những bộ phim do đài truyền hình Đại Ái quay. Và Tố Kim thấy rằng đài truyền hình Đại Ái hay dùng cái kỹ thuật này để mà xây dựng phim. Thì theo mình nghĩ chủ yếu là giúp cho người theo dõi phim hiểu được hơn các nhân vật trong phim. Từ đó có thể thông cảm họ hơn. Ừ, Tố Kim này chắc là theo dõi bộ phim này thì Tố Kim thấy là các cái nhân vật di dân mới người Việt chúng ta như là Thu Hằng hay là Ngọc Ánh vào cái vai diễn thật là hay đúng không? Ừ, đúng vậy, đã có được một phút biểu diễn trên sân khấu thì các diễn viên đã phải mất bao nhiêu công sức để mà tập luyện cũng như là trau dồi cái tài năng diễn xuất của mình thì Thu Hằng cũng vậy đó. Để tiếp tục nghe Thu Hằng chia sẻ Về những cái khó khăn Những cái điều cần học tập trong quá trình diễn xuất Cũng như là những cái điều thu hoạch Những cái điều ấn tượng trong khi tham gia bộ phim này Thì mời các bạn theo dõi phần cuối Cuộc trò chuyện của chúng tôi với Thu Hằng Trong buổi phát vào tuần sau nhé Vâng và trong một hôm nay của chúng tôi Cũng xin được nói lời chào tạm biệt Với các bạn tại đây Cô Kim và Hải Ly xin chân thành cảm ơn các bạn Đã chú ý theo dõi Bye 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 bye
1: Rõ nghe chương trình Việt ngữ Đài LTI truyền thanh từ Đài Loan
3: Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc Giáo dục do Khiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện
7: và lệ phương xin chào các bạn các bạn thân mến các bạn đang đón ngày chuyên mục gốc giáo dục
2: tuần trước là khiết nhi có phỏng vấn thầy
7: giáo đồng ừ. Ừ. đang dạy ở trường minh tân phải không đúng rồi à, thầy đồng làm bây giờ đang làm nghiên cứu tại uh, trường đại học thanh hoa ở bên uh, xin chủ và ngoài ra thì anh đồng còn đi dạy ở bên trường đại học uh, minh tân và ừ. cái lớp mà anh đồng dạy uh, rất là đặc biệt nha ừ. đó là lớp uh, uh, gọi là lớp học chuyên bang quốc tế về quan điện ừ. mà trong đó là toàn các bạn sinh viên việt nam không ạ à, à? tức là cái lớp
2: vừa học vừa làm đó ừ. nhưng mà theo lệ phương biết ha cái lớp mà vừa học vừa làm á ừ. thì vừa học vừa làm mà cho nên á, khi mà mình lên lớp ha Ừ. Rất là mệt Đúng Tại rồi. vì các bạn đó phải đi làm nè Rồi khi lên lớp thì giống như là Bị bắt buộc đi học kiểu đó Giống như hồi xưa mình đi học ha, Rồi mệt quá là ngủ gật, Rồi cái ừ. uh, thầy giáo người
7: Việt này Xử lý như thế nào ta Nếu như có học sinh ngủ gật. Thì nghe cũng thử hỏi thầy là giả sử như có hơn nửa lớp ngủ gật thì sao xong cái thầy nói là chưa có trường hợp đến nhiều vậy chỉ mới có mấy người thôi. Thì cái cách xử lý của thầy cũng rất là nhẹ nhàng là thầy sẽ kêu lên trả lời câu hỏi thì tỉnh liền à.
2: à. Chứ không phải tiêu okay cái là đang ngơ ngác tại vì đang ngủ mà hết ừ. thầy hỏi gì thầy hỏi gì ừ, thì
7: um, lúc đó thì chắc quê thì tỉnh luôn rồi dù không trả lời được nhưng mà ít nhất là cũng có tác dụng mà làm cho bạn nói tỉnh mà những người khác à. nhìn thấy cũng thấy sợ ha mà tỉnh luôn
2: ừ. rồi còn à, bây giờ thì xin mời các bạn tiếp tục đón nghe buổi phần vấn giữa Kiệt Nhi với thầy Đồng nha
7: Xin chào anh, anh có thể tự giới thiệu về bản thân
1: anh được không ạ? Xin chào, tôi là Tô Bảo Đồng. Tôi đến Đài Loan từ năm 2008. Tôi đến Đài Loan trước hết là để học thạc sĩ, sau đó học xong chương trình thạc sĩ thì tôi học lên tiến sĩ. Thì công việc chính của tôi vẫn là nghiên cứu, chủ yếu là làm việc trong phòng thí nghiệm. Thường thì tôi đã dành ra một khoảng thời gian để đi dạy ở trường bính sinh và cũng dành một khoảng thời gian khác để đi dạy ở trong các trại hè của các em học sinh. Chủ yếu là các em học sinh cấp 2 và cấp 3.
7: Nhưng mà đối với lại bản thân anh Đồng thì khi anh đi dạy môn vật lý ở Lài Loan thì bản thân anh có cảm thấy là có một cái cảm giác rất là lạ không? Tại vì là mình đi dạy ở nước ngoài mà không phải là dạy tiếng Việt mà còn là dạy một cái môn chuyên ngành nữa.
1: À, thực tế thì không phải hoàn toàn là dạy bằng tiếng Việt ừ. bởi vì trong lớp của tôi slide là bằng tiếng Anh. Và đôi khi tôi tôi cũng nói một lượt bằng tiếng Anh và sau đó mới nói lại bằng tiếng Việt. Quan trọng là chúng ta phải xác định chúng ta đang du học và chúng ta đang ở đài. Chúng ta không thể sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ trong giảng dạy được. dĩ nhiên khi mà có thể vừa học chuyên ngành lại vừa học bằng ngôn ngữ mẹ đẻ các bạn có thể hiểu được nhiều hơn và các bạn cũng có thể nâng cao được vốn ngoại ngữ của mình
7: nói chung là cũng khó ha là phải vừa đáp ứng cả hai một là đảm bảo là các bạn có thể nâng cao được cái trình độ tiếng anh cho nên đầu tiên là vẫn phải dùng tiếng anh để mà giảng một lượt cái đã và sau khi mà đã giảng bằng tiếng anh rồi lại phải đảm bảo là các bạn có thể tiếp thu đầy đủ kiến thức cho nên lại phải dùng tiếng việt để giảng lại một lần nữa ha đúng như vậy đấy theo như mình được biết thì trước đây là anh Đồng ở Việt Nam là học về sư phạm vật lý. Từ sau khi tốt nghiệp ở đại học thì đã sang Lài lên để học Master rồi. Cho nên là đây là cái công việc mà giảng dạy thật sự sau khi mà đã tốt nghiệp tiến sĩ của anh Đồng đúng không?
1: Đúng như vậy, đây là công việc giảng dạy sau tốt nghiệp tiến sĩ. Và đã rất lâu rồi, bây giờ quay trở lại phục vụ trong ngành giáo dục.
7: Hey, lúc mà biết là mình sẽ sắp được đi giảng dạy cho các em sinh viên Việt Nam thì lúc đó anh Đồng có một cái suy nghĩ như thế nào, cảm thấy rất là hồi hộp không vì là mình đã lâu rồi không giảng mà đặc biệt là bây giờ là giảng cho các em sinh viên Việt Nam tại Đài Loan nữa
1: thì cũng có một chút hồi hộp tuy nhiên là ở bên Đài Loan thì khi đã học bên này các bạn sẽ được đào tạo rất tốt về việc thuyết trình đúng rồi. khi mà các bạn đã nắm rõ các kỹ năng về thuyết trình thì cũng vấn đề giảng dạy cũng giống như một việc thuyết trình thôi cũng không có gì quá áp lực cả
7: Ta à, nghe nói là anh Đồng ngoài cái việc mà đang uh, uh, giảng dạy tại trường miễn sinh ra thì anh Đồng cũng đến các trường uh, cấp 1, cấp 2 để mà dạy vật uh, lý vui cho các em uh, học sinh ở các trường này đúng không?
1: Không phải là đi đến các trường cấp 1, cấp 2 mà các em đấy đến trung tâm, trung tâm của mình đến uh, phòng thí nghiệm này và bên trên cái phòng thí nghiệm này có một mở một uh, lớp gọi là lớp xanh cam tức là lớp uh, sinh hoạt chạy hè thì đối với đến với các lớp này thì uh, chủ yếu là các em cấp 2 hoặc cấp 3 các em muốn làm quen với các thí nghiệm khoa học. Thì ở đây chúng tôi có đầy đủ các thí nghiệm khoa học để trình diễn cho các em và để cho các em trực tiếp để làm những cái thí nghiệm khoa học đấy. Và qua các thí nghiệm khoa học đấy thì các em sẽ hiểu hơn về các vấn đề khoa học mà các em đang học ở cấp 2 hoặc là cấp 3.
7: Cái trung tâm này của anh Đồng là cái trung tâm của bên trường Đại học Thanh Hoa. Thì cái trung tâm này không biết là cái tên đầy đủ của nó là gì
1: vậy? Cái building này là ừ. chủ yếu là phòng thí nghiệm thì cái tên của nó là phòng thí nghiệm quang điện
7: năng lượng cao vậy không biết là làm sao mà các bạn học sinh này có thể mà đăng ký vào cái sàn cam này để mà đến học ạ à? à,
1: cái đấy thì chúng tôi đã lập một cái website của phòng thí nghiệm và trong đấy có một cái mục gọi là sàn cam thì bạn chỉ cần điền thông tin vào trong cái mục sàn cam đấy ừ. thì các bạn có thể biết được là thời gian nào chúng tôi mở lớp và trong đấy đã có những hướng dẫn cụ thể làm thế nào để đăng ký học cái lớp này
7: Vậy cái thời gian tổ chức cái sàn camp này á, là uh, chỉ là lâu lâu tổ chức một lần như là một năm chỉ tổ chức một lần vào mùa hè hay là mùa đông ra hoặc là uh, thường xuyên tổ chức mà học sinh có thể uh, đăng ký lúc nào cũng được ạ?
1: Thông thường thì tất cả các cuối tuần chúng tôi đều mở lớp và nếu mà trong dịp nghỉ Tết hoặc nghỉ hè thì thông thường hầu hết các ngày là đều có có lớp.
7: Vậy là bất kể là bạn học trường nào và chỉ cần bạn là học sinh cấp 2 hay cấp 3 trên tầng loài loan thì đều có thể đăng ký phải không ạ?
1: Ừ đúng rồi, toàn bộ học sinh cấp 2, cấp 3 đều đăng ký Thậm chí là các bạn học sinh cấp 1 đôi khi các bạn cũng
7: muốn tìm hiểu Nên các bạn cũng có thể đăng ký được Vậy là trong những cái buổi học như thế này Thì anh Đồng sẽ là người hướng dẫn cho các em học sinh làm các thí nghiệm vui Hay là anh Đồng sẽ làm một cái công việc như thế nào ạ? À?
1: Tôi thì vừa giảng dạy bằng lý thuyết Và vừa làm một vài thí nghiệm cho các bạn đấy Và sau đó thì còn một số các bạn sinh viên trợ giúp nữa Thế nên sẽ phân việc ra ở trung tâm này thì có khoảng gần 10 người làm công việc giảng dạy đấy, chứ không phải một mình thôi.
7: À, anh Đồng có thể giới thiệu thêm về cái trại hè này không? Tại vì khiến Nhi cảm thấy là cũng khá là lý thú. Tại vì trước đây từng nghe là các bạn học sinh của bên Lài Loan, thì họ cũng muốn là xác định là sau này mình có thể thích hợp học những cái ngành nào. Cho nên là ngay từ trong cái lúc mà đang học cấp 1, cấp 2 hay là cấp 3, họ sẽ tiếp xúc rất là nhiều ngành, thậm chí là đi đến các phòng thí nghiệm để tham gia những cái lớp hay là những cái trại hè như là anh Đồng vừa giới thiệu thì để cho các em có thể biết là mình có thích học, học những cái ngành đó hay không hay là có hứng thú với những cái ngành đó hay không hay thậm chí là có những cái bạn mà ngày thường học lý thuyết hay khó hiểu quá cho nên là tham gia để có thể uh, uh, gọi là làm thí nghiệm thử là xem uh, có thể dễ hiểu hơn đúng không? Thì anh Đồng có thể uh, giới thiệu thêm về cái lớp học này được không?
1: Cái lớp học này thì gắn liền với lại cái khoa quan điện của chúng tôi thế nên Các thí nghiệm ở đây thì chủ yếu là các thí nghiệm liên quan về quang và về điện và nếu các em sau này có hứng thú hơn về các kỹ thuật về quang học hoặc là về điện thì có thể tham gia học lớp quang điện của trường này.
7: Được biết là từ sau khi mà tốt nghiệp đại học là anh Đồng đã đến lại loan học rồi Thì lúc đó là mới có năm 2008 thôi Tính đến bây giờ là năm 2021 rồi Thì cũng 12-13 năm rồi ha Đây là một cái khoảng thời gian rất là dài ờ, Từ sau khi tốt nghiệp đại học cho đến bây giờ là mình đã tốt nghiệp tiến sĩ và đi dạy anh đồng có thể đứng ra độc lập làm thí nghiệm hay là hướng dẫn người khác làm thí nghiệm cũng như là có thể đứng ra để mà giảng dạy cho các bạn sinh viên học sinh về chuyên ngành vật lý thì khiến như thấy đây đúng là một cái chặng đường rất là dài khiến như nghĩ là trong đây chắc chắn là sẽ có rất là nhiều cái câu chuyện về quá trình học tập cũng như là sinh sống tại đài loan thì không biết anh đồng có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là những cái điều tâm đắc khi học tập tại đài loan của mình không ạ?
1: Thực ra đấy là một chặng đường dài đúng không ạ? Từ lúc sang đại học đến bây giờ cũng hơn 12 năm. Thì, thì nói chung khi sang Đài Loan thì ai cũng bỡ ngỡ và trải qua một cái thời gian phấn đấu thì cũng quen dần với cuộc sống ở Đài Loan và thích nghi được với cuộc sống ở Đài Loan. Và bây giờ thì có thể làm việc nhóm với lại các bạn sinh viên Đài. Trước đây thì việc làm việc nhóm với các bạn sinh viên Đài Thường sẽ gặp rất nhiều khó khăn bởi vì thứ nhất là khác biệt ngôn ngữ, khác biệt về văn hóa. Nhưng bây giờ có thể làm việc nhóm với các bạn sinh viên đài, thậm chí là có thể hướng dẫn cho những các bạn sinh viên mới vào. Đấy là một giống như một chặng đường mà phát triển mà chúng ta trải qua, chúng ta đút rút được kinh nghiệm.
7: Vậy theo anh Đồng thì các yếu tố nào là các yếu tố quan trọng nhất có thể giúp cho chúng ta uh, hòa nhập vào cuộc sống cũng như là thích nghi được với cuộc sống khi sinh sống và làm việc tại đài Loan ạ? À? Để các bạn thích nghi tốt thì trước hết là các bạn phải
1: sung sáo, các bạn phải tự tin Các bạn tự tin thì giao tiếp với người đài Lúc đầu thì tất nhiên tiếng của các bạn chưa được tốt Các bạn cứ mạnh dạn tự tin giao tiếp với lại các bạn đài Và qua quá trình giao tiếp thì chúng ta thứ nhất là học được tiếng Thứ hai là chúng ta sẽ cảm thụ được hết văn hóa cũng như cách sống của bên đài Và dần dần chúng ta thích nghi được
7: Nói chung người ta hay nói ha à, Hát hay không bằng hay hát Và nói hay không bằng hay nói Có thể là cái ngôn ngữ của mình không có tốt lắm Nhưng mà chúng ta cứ tự tin Và song sáu cứ thế mà nói thôi Và dần dần thông qua một cái thời gian dài Thì cả mình và các bạn Người Đài Loan sẽ có thể giao tiếp Một cách mà tự nhiên hơn và có thể hiểu nhau hơn Thì đây cũng là một cái điều Mà có thể giúp cho mọi người học tập tốt hơn Và có thể dễ dàng hơn Trong việc thích nghi với cuộc sống tại đài Loan Ừ đúng như vậy đấy theo anh đồng á nếu như mà ngoài cái vấn đề ngôn ngữ ra, anh đồng còn có thấy cái điểm nào mà khiến cho mình cảm thấy khó thích nghi khi mà mới đến Đài Loan để mà học tập và sinh sống ạ?
1: Một điều khó khăn nữa là do cái cách thức làm việc của bên Việt Nam và bên Đài Loan họ khác nhau. Bên Việt Nam thì thông thường người hướng dẫn sẽ hướng dẫn mình từ A đến Z, đôi khi làm việc này làm việc kia, nhưng mà đối với bên Đài Loan thì mình phải tự chủ, giáo sư hướng dẫn Thường chỉ đưa cho mình một cái gợi ý rất là chung chung, rất là bao quát. Đi theo những cái chi tiết thì mình phải tự động, mình phải tự tìm cái đáp án, cái solution để mình giải quyết vấn đề. Và đấy là một trong những khác biệt rất lớn khi mà bạn được giáo dục ở Việt Nam và khi sang đài thì bạn sẽ tiếp cận với những cái nền giáo dục khác đòi hỏi tính chủ động của bạn hơn.
7: Chắc anh Đồng cũng biết là hiện nay ở Lài Loan có rất là nhiều bạn sinh viên Việt Nam đang du học tại Lài Loan. Và cũng có rất là nhiều bạn trẻ ở Việt Nam đang có ý định là muốn sang Lài Loan để mà du học Không biết là anh Đồng có một lời khuyên như thế nào cho những cái bạn mà có ý định sẽ sang Lài Loan du học Cũng như là cho các bạn sinh viên anh Đồng đang giảng dạy không ạ à? Để các bạn ấy có thể tham khảo ý kiến của những người đi trước ha
1: Trước hết là đối với các sinh viên của tôi Thì các bạn sang đây theo hệ vừa học vừa làm
7: À, dĩ nhiên
1: là hiện tại các bạn đi làm Các bạn có thể dễ dàng kiếm được tiền Có thể kiếm một ngày, một, hai triệu Thì đó cũng có thể kiếm được Tuy nhiên là sẽ rất vất vả Và sẽ ảnh hưởng đến việc học Thế nên lời khuyên của tôi là các bạn Sẽ phải kiếm tiền ở mức là Các bạn đủ sức để các bạn học Và các bạn phải đưa ra những cái kế hoạch Cho 5 năm hoặc 10 năm về sau Chứ không phải là nhìn vào cái mục tiêu trước mắt Là mục tiêu mà chúng ta kiếm được ít tiền Để mang về nước
7: Nói chung là việc kiếm tiền bây giờ khi đang đi học chỉ là một phần để mà trang trải cho cuộc sống của bây giờ thôi và đây chỉ là ngắn hạn nhưng mà để có thể phát triển tương lai thì tốt nhất là nếu như mà các bạn có thể học được cho mình một cái kỹ năng hay là nâng cao được cái trình độ của mình thì sau này các bạn có thể có một cái công việc ổn định thì đó mới là một cái mục tiêu phát triển lâu dài của mình trong 5 năm hay là trong 10 năm phải không ạ?
1: Đúng rồi, bởi vì... Chúng ta phải nắm được cái lợi thế của chúng ta khi sang được Đài Loan du học. Đây là một nước có thể nói là có nền giáo dục tiên tiến và chúng ta học được rất nhiều điều ở đây. Không những về công nghệ, không những về kỹ thuật. Mà đặc biệt là các bạn sang đây các bạn còn có thể học được một vốn tiếng nữa. Thế nên khi mà về nước các bạn sẽ có rất nhiều lợi thế. Thế nên các bạn phải tận dụng cái thời gian để các bạn học chứ không phải là tận dụng thời gian để các bạn cố gắng kiếm một ít tiền để mang về nước.
7: Thì nói chung đây là những cái tiếng lòng của thầy Đồng Đối với lại các bạn sinh viên của mình ha Và không biết anh Đồng thì có một cái lời khuyên như thế nào Đối với lại những cái bạn mà muốn sang này Loan để du học Nhưng mà không phải là sinh viên của mình không Đối với những các bạn sinh
1: viên ở bên này Thông thường từ hệ thạc sĩ trở lên thường sẽ có học bổng Và ừ. dĩ nhiên khi có học bổng thì các bạn không phải lo đến vấn đề Lo nhiều đến vấn đề cơm áo gạo tiền Mà các bạn chỉ tập trung vào việc học thôi Đối với các bạn sinh viên sang đây nhận học bổng rồi thì lời khuyên là các bạn sẽ phải nỗ lực, sẽ phải cố gắng và dưới sự hướng dẫn của giáo sư sẽ đạt được kết quả tốt trong nghiên cứu và như vậy thì tương lai sẽ tươi sáng hơn là các bạn ra ngoài để cố kiếm thêm thu nhập.
7: Hôm nay thì thật sự rất là cảm ơn anh Đồng đã đến chia sẻ cái kinh nghiệm của mình cũng như là đến chia sẻ về cái câu chuyện mà đi dạy học cho các bạn sinh viên Việt Nam tại một trường đại học ở Lào Loan và rất là cảm ơn anh Đồng. Ừ, cảm ơn bạn. Cảm ơn anh Đồng và xin chào mọi người nhé. Bye bye. Bye bye.
1: Chương trình Việt ngữ đài RTI truyền Long
5: Tốt Kim, Vi, chào, chào mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người thắt chặt mối thân tình giữa các bạn với chúng tôi Hello Tô Kim và Tường Vi xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi.
4: Bây giờ là những ngày tháng 4 rồi, ừ. Ô, mùa hè sắp tới rồi. Tường <cười> Vi là một người rất là thích mùa hè ừ. bởi vì thích ánh nắng mặt trời, đó thích được đi phơi nắng. Chứ mùa đông ở Đài Loan chán lắm, lạnh mà ẩm ướt, bực mình lắm. Ừ, mùa xuân cũng hay mưa ha,
5: Đúng
0: rồi thì mùa
4: hè
5: vào tháng tư thì còn thích thích nha nhưng mà hả vào tới uh, tháng ừ. 6, tháng 7 bắt đầu nóng lắm nhất là khi mà qua tết Đoan ngọ đó đúng rồi thì thời tiết đài Loan ngày càng nóng thì lúc đó thì hơi nóng đó nha vi ừ. nói chung là
4: từ tháng uh, 3 cho tới tháng 5 là cái khoảng thời gian thoải mái đó ừ. nóng nhưng mà nó không có oi bức và những cái ngày này á mà các bạn biết hôm nếu mà nhận được thư của mọi người á giống như một làn gió mát Đối với Tường Vi và Tố Kim, Tường vì đã có công việc để trả lời rồi à, Ngày hôm nay thì Tường Vi và Tố Kim nhận được hai lá thư của thính giả Thanh Phương Nguyễn Là bạn Nguyễn Thanh Phương đúng không? Ừ. Với lại một thính giả lâu năm của đài là anh Nguyễn Hoàng Thành, ngủ ở Củ Chi Thì đầu tiên ha Tường Vi xin phép trả lời thư của bạn Nguyễn Thanh Phương trước nha Lá thư này được viết vào ngày 22 tháng 2 năm 2021 có nghĩa là hai tháng trước Tường mới
5: có thể trả lời câu hỏi tại sao đến giờ này mới trả lời hay không tự vì như thế này nè
4: bởi vì á thư mà khi mà gửi tới email rồi còn phải thống kê lại nè sau đó thì Tường vi với tố Kim phải trả lời những cái lá thư ở phía trước mà tự vì từng vi tố Kim nói hơi nhiều cho nên là mỗi một chuyên mục á muốn dành trọn thời gian cho uh, hai người thôi <cười> thế là như vậy thì cái 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 sự giao lưu của Tường vi với tố kim của chuyên mục với các bạn thính giả nó sẽ có nhiều thời gian hơn chứ chẳng lẽ gộp hết một lúc 5, sáu 7 lá xong đấy bây giờ trả lời cái này cái kia cái này thế thành ra nó như máy móc quá đi đó đó thật là ra. cái cách làm việc của Tường vi và tố kim thì mọi người cũng nên dần dần, dần quen,
5: thông cảm thật ra cái này nó có nguyên nhân các bạn ạ à. à, nói thiệt á nói thiệt luôn á đó là tại vì thư ít ha thì hồi xưa đó thư rất là nhiều tại vì cái thói quen hồi xưa là mọi người hay viết thư nhưng mà bây giờ có ai viết thư đâu ít lắm ít lắm bởi vì những cái lá thư này tôi kìa mà tượng vi rất là trân quý quý trọng lắm cho nên hả nhận được một cái là trả lời cho nó dài <cười> muốn nói chuyện nhiều với mọi người hơn đó, thì cái đó là một cái nguyên nhân ha ừ. cái nữa đó là cũng vì thư ít cho nên á à, nếu mà trả lời một lần mà hết luôn thì có đề tài đâu để mà trả lời cho các bạn <cười> bởi vậy các bạn thông cảm giờ một người một ngày viết một lá đi Thanh nhà của mình mà ngày nào cũng người nào cũng viết thư hết á thì lúc đó thì như hồi xưa rồi đó một ngày trả lời cả mười mấy lá thư nhưng mà lúc đó các bạn biết không không có đọc nội dung luôn Chị trả lời à, bạn nào đó gửi thơ đến vậy có nói gì nó nói chung 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 thôi ừ. không nói chi tiết đó ừ. rồi trả lời chung chung thôi
4: chứ không phải mà như bây giờ là mình mổ xẻ luôn <cười> từng câu từng chữ của mọi người Nhưng mà có rất là nhiều thính giả khi mà nghe được phần trả lời thư của mình á, ừ. Rồi được Tường Vi với Tố Kim nói chuyện rất là lâu và dài với mọi người Mọi người chắc cũng vui ha Vui chơi à, Có người viết thư vào nói rất là vui luôn á ừ. Rồi bây giờ trả lời thư của bạn Nguyễn Thanh Phương nha Lá thư có nội dung như sau Xin chào chị Tố Kim, Tường Vi với Lệ Phương và tất cả mọi người trong ban tiếng Việt Cảm ơn chị Tú Kim đã gửi thư hồi âm cho Thanh Phương. Mấy hôm nay mình đã đi làm lại rồi. Mấy bữa trước, mình có đón nghe chuyên mục Gặp nhau cuối tuần của Tú Kim Hải Ly Tường Vi. Mình rất thích những đoạn mọi người đóng kịch làm mình nhớ lại hồi nhỏ. Ở dưới quê, nhà có cái máy cassette, có thể bắt sóng radio, rồi dò được cái gì thì nghe cái đó. Có lúc nghe được kịch nói trên radio, mình thích lắm, thấy rất là háo kỳ.
5: Mấy hôm vừa rồi mình lên Sài Gòn đi làm lại. Dạo này Sài Gòn dịch bệnh hơi căng thẳng. Có mấy quận bị phong tỏa luôn. Chỗ mình ở Tân Bình chưa bị người trong công xưởng. Ai đi làm cũng phải đeo khẩu trang lúc mới vào làm ông chủ có lì xì cho mình một bao lì xì năm trăm đồng đại tệ mình hơi quá trời tại vì ổng xếp nhiều bao lì xì xong á thì kêu mấy người trong văn phòng với lại bên quản lý kho qua bóc ai bóc được nhiều thì coi như trúng số mình bóc được năm trăm tệ có đồng nghiệp bóc được có mấy chục ngàn tiền việt mặt méo sẹo
4: vui lắm Tết này mình ở dưới quê, chỉ có ăn với ngủ, với đi chúc Tết dòng họ gần nhà chứ không đi nhiều như mọi năm. Có đi chùa dưới Long An nhưng cũng sợ dịch bệnh nên chờ tới bữa mùng 3 mình mới chở má mình đi chùa. Mình có coi tin trên trang web, thấy tình hình bệnh, bên bệnh, yên ổn. Mình rất vui vì mọi người bình an, hy vọng Việt Nam sẽ ổn định lại chứ bữa Tết làm căng lắm. Cuối thư chúc mọi người mạnh khỏe, thành phương. Cái vụ mà anh Thanh Phương ấy Nhận được cái bao lì xì 500 đồng đài tệ là hơi bị nhiều nha Dạo ừ. này tiền
5: đài lên lắm đó. Thì đó, 500 đài tệ Cũng phải bốn trăm mấy ngàn tiền Việt Nam rồi ừ. hơn thiệt ha Đúng là trúng số Thì ông chủ của bạn cũng dễ thương quá ha ừ. Có vẻ rất là phóng khoáng ừ. Không mà như vậy cũng vui ha à, Người ít người nhiều Tuy rằng em mà bóc được ít Thì buồn tí xíu nhưng mà nó tạo cái không khí ừ. Như là mình rút tham chúng thưởng vậy đó ha đúng thì không khí đó tự nhiên nó tưng bừng hơn ừ, nhưng mà mấy chục ngàn cũng là tiền chứ bộ đúng Ủa? không cũng
4: ăn đường tô phở <cười>
5: <cười> đúng rồi đó ừ. thì rất là cảm ơn thanh phương đã viết thơi gửi cho chúng tôi và cho biết là bạn ăn tết như thế nào ừ. ha cũng cảm ơn lời chúc của bạn à, thì tô kim từng vi cũng xin chúc bạn năm mới lúc nào cũng hơn như là đầu năm bốc thăm được năm
4: trăm đại tây nha <cười> rồi rất là cảm ơn bạn thanh phương nhiều nha và à, thanh phương cũng đóng nghe chuyên mục của mình á ừ. chuyên mục mà gặp nhau cuối tuần và nói về cái việc mà đóng kịch ngắn ở trên radio á thì bạn nói là à, nghe hồi xưa hồi nhỏ là bắt sóng radio rồi nghe rất là vui rất là hay ừ, ừ, ừ. thì từng vi cũng từng có cái kinh nghiệm đó ừ. đó là cứ dò được cái gì nghe cái đó đó đi ừ. theo như cái cách mà bạn thanh phương nói vậy đó vậy hay lắm á rất là hiếu kỳ
5: luôn á <cười> thì có dịp bạn có thể tiếp tục theo dõi cái chương một một nghìn một câu chuyện của nàng ha ừ. bạn có thể lên mạng mà nghe lại những cái câu chuyện như là khách sạn ma nếu mà bạn thích ha rồi những đề tài rất là thịnh hành ở đài loan ha ừ rồi tiếp theo chương trình hôm nay thì chúng tôi xin trả lời thư của anh nguyễn hoàng thanh ngụ ở thành phố hồ chí minh thì anh gửi lá thư này khoảng chưa tới rằm tháng giêng ừ. à, thì hôm nay mới có dịp trả lời <cười> Anh hoàn thành thông cảm nha <cười> Thì anh viết như thế này ha Chào Lễ Phương, à, đáng lẽ dịp Tết thân sổ phải dành ít thời gian lo trả lời Và cảm ơn Lễ Phương về món quà quý giá của Lễ Phương và ban biệt ngữ Đại Thị Y gửi tặng Nhưng vì Tết luôn bu bận đủ thứ chuyện nên ngày qua ngày cứ trẻ nãy không làm sao dành được chút ít thời gian để viết thư cho các bạn trong ban biệt ngữ được Hôm nay mùng 10 ở Việt Nam có tục lệ cúng ông tài thần. Tranh thủ viết
4: bài dòng gửi đến lễ phương và các bạn ban tiếng Việt. Lễ phương và các bạn ban tiếng Việt trong năm qua đã có nhiều hoạt động làm cho ban tiếng Việt Đại RTI khởi sắc và làm cho chương trình ngày càng hấp dẫn phong phú, làm cho thính giả nghe xem đài luôn thích thú đón nghe và theo dõi chương trình của đài rất là tuyệt vời. Một năm chiến đấu với dịch Covid-19 đã qua. Ban Việt ngữ Đài RTI cũng cùng chia sẻ với thính giả người Việt Nam ở Đài Loan cũng như là ở Việt Nam mong rằng tình cảm quý báu gắn bó giữa đài như một chiếc cầu nối với thính giả luôn là động lực và niềm vui quý mến đến với các bạn biên tập phát thanh viên trong bàn tiếng Việt. Hoàn thành làm bạn với Ban Việt ngữ từ năm
5: 1991 đến nay là năm 2021, như vậy đã được 30 năm. Wow, không ngờ thời gian mới đó mà đã dài như vậy Hồi đó chỉ có thể gửi cho anh Hoàng Lam và cô Vân Anh những lá thư qua bưu điện Chứ chưa có mạng internet tiến bộ như sau này Nhớ hồi đó gửi thơ chúc Tết cho đài Phải lo viết trước một tháng để kịp gửi thơ tới đài vào khoảng ngày đưa ông Táo Kịp cho cô Vân Anh và anh Hoàng Lam phát sóng Tình cảm với đài và ba Việt ngữ thấm thiết và thương mến lắm Biết bao niềm
4: vui gắn bó với nhau Hoàng Thành cũng nhờ học thêm chương trình học tiếng Hoa qua radio mà trình độ tiếng Hoa ngày càng nâng cao để làm việc với chuyên gia Đài Loan. Đến khi sang được Đài Loan thăm anh Hoàng Lam lần đầu tại Đài Bắc năm 2011, hai anh em chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm rất là xúc động. Còn các bạn trong ban Việt ngữ thì cứ gặp nhau thường xuyên qua thư nào là Minh Hà, Tố Kim, Lệ Phương, Hải Ly, Tường Vi, Bích Ngân. Riêng Tường Vi còn có một kỷ niệm là sang Việt Nam đóng vai chính trong phim Đừng Gọi Tôi Là Cô Dâu Nước Ngoài tại khu du lịch sinh thái Củ Chi mà hoàn Thành được tham gia một vai nhỏ làm ba của cô dâu. <cười> <cười> Minh Hà thì phỏng vấn hoàn Thành nhưng năm 2008 lúc mà miền Nam Đài Loan bị ngập lụt những đoạn phỏng vấn này vẫn còn lưu lại trong file của hoàn Thành đến bây giờ. Nhắc lại những chuyện xưa, mình rất xúc động bởi vì
5: ngày tháng thôi đưa, thế giả cũ thì ngày càng già đi, còn các bạn trong ban Việt ngữ ngày càng trẻ hơn, chương trình ngày càng hay hơn. Hoàn thành hứa sẽ cố gắng tiếp tục làm người bạn trung thành của ban Việt ngữ đài ETI, đóng góp báo cáo thu nghe để giúp ban kỹ thuật cải thiện sóng âm cho thính giả được đón nghe ngày càng tốt hơn. Nhân dịp Tết Tân Sủ, xin gửi lời hỏi thăm đến lãnh đạo Đại Tây Y, để Bà Việt Ngữ và quý vị thính giả lời chúc chân thành nhất. Chúc mọi người đều khỏe mạnh, an khang, hạnh phúc, thành công trong năm mới, thân ái
4: và trân trọng và rất là cảm ơn anh Hoàng Thành đã gửi thư cho Ban Việt Ngữ ngoài lời chúc Tết ra anh còn khơi gợi là những kỷ niệm giữa Ban Việt Ngữ và anh trong suốt 30 năm qua ừ. mà làm cho từng Vi rất là xúc động ừ. năm 1991 lúc đó từng Vi chưa Không. ra đời
5: ra đời rồi ở Việt Nam nhỏ xíu à nhận chưa ra đời đi nên bây giờ còn nhỏ hơn <cười> thật ra ha thì uh, tổ Kim biết là có rất là nhiều bạn thính giả đã làm bạn với đài mấy chục năm rồi ha và thật sự mà nói ha uh, có rất là nhiều người Tuy rằng uh, ở trong thâm tâm rất là yêu mến ba việc ngữ nhưng mà uh, do tính cách hay là do điều kiện gì đó ha, không có biết thơ qua lại với đài uh, nhưng mà tổ Kim tên rắc rằng ha các bạn uh, luôn uh, ủng hộ chúng tôi thường mến chúng tôi. Ừ. Luôn luôn lúc nào cũng mong muốn
4: cho ban biệt ngữ ngày càng phát triển hơn. Ừ. Và cái sự ủng hộ thầm lặng này cũng giống như là anh Hoàng Thành trong suốt 30 năm qua. À, mặc dù trong khoảng thời gian gần đây thì có lẽ là công việc bận cho nên là anh Hoàng Thành cũng ít gửi thư. Nhưng mà lúc nào Tường Vi Thú Kim với những người ở trong ban đều nhớ tới anh Hoàng Thành. Ừ. đó Và uh, Tường Vi á, có dịp được uh, đóng chung phim với anh Hoàng Thành là một cái duyên rất là hay luôn á. Ừ. Không ngờ là về tới Việt Nam đi đến cái khu sinh thái Củ Chi thì lại gặp đúng cái thính giả của mình. Ừm. <cười> mà lúc đó từng vì còn không biết ảnh là ai nữa.
5: Thính giả của Đài Thế Y á đôi khi phải nói là có duyên lắm. À. À, có một cái căn duyên nào đó. Tố Kim cũng xin chia sẻ các bạn là cũng nhờ làm ở trong đài ha cho nên á à, bây giờ có nhiều người bạn cũng tâm đầu ý hợp mà hồi xưa là thính giả của Đài Thế Y. Wow. à Thành ra mình nghĩ là các thính giả không phải là chỉ nghe mình nói thôi mà cũng
4: có thể là một người bạn thân Đúng à. rồi bản thân mà không có phân biệt khoảng cách nè không gian ừ. thời gian ừ. mà chúng ta có thể làm bạn qua giọng nói ở trên radio đó là một cái điều rất là kỳ diệu ừ. có thể nói là tình bạn tánh không giống như là anh la thiếu bình á từng chia sẻ vậy đó đúng vậy và tình bạn tánh không
5: này ha tống kim thấy cái mặt tốt nhất của nó là ủng hộ tinh thần cho nhau đúng rồi ừ. cùng nhau để mà có thể vượt qua mọi khó khăn ừ. tuy rằng cách
4: mặt nhưng mà không xa lòng à. và chuyên mục và Nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây rất là cảm ơn bạn Thanh Phương và anh Hoàng Thành đã gửi thư tới cho Ban Việt Ngữ và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chuyên mục trả lời thư của tuần sau nha. Thân chào tạm biệt, bye bye.